0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 55 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 55e épisode de Quinoa, nous allons faire un zoom sur les oméga-3, ces acides gras indispensables à l'organisme. Quels sont leurs rôles, leurs bienfaits Quels dangers si vous êtes en carence Où les trouve-t-on Et est-ce qu'il faut se complémenter Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais comme chaque semaine remercier sincèrement toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast. C'est rapide pour vous si vous écoutez sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous écoutez Kinoa sur une autre plateforme. Il vous suffit d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, puis de laisser 5 étoiles et un commentaire. Ça permet vraiment à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un merci tout particulier cette semaine à Bisbosmat, qui dit « Merci pour ce partage intéressant et varié. Merci Julie pour ce super outil. Je suis fan du contenu, de la manière abordable d'adresser les sujets. Le format est parfait, efficace et rapide sans faire pour autant de raccourcis. C'est comme cela que je vous ai découvert. Je suis également suivie par vous à distance pour des séances de naturaux personnalisées et ces podcasts sont un bon complément pour des piqûres de rappel ou pour explorer de nouveaux horizons. Merci beaucoup Bize, Buzz, matt. je suis vraiment ravie que Quinoa te plaise. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons donc parler des oméga 3 Si vous suivez le podcast depuis le début, ça doit vous dire quelque chose puisque j'en ai déjà rapidement parlé dans l'épisode 15 de Quinoa, un épisode dans lequel je revendiquais le bon gras. Malgré la mauvaise presse que subit le gras, je détaillais dans cet épisode les différentes formes de gras ou d'acides gras que sont les acides gras trans, les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés, les oméga 9, et les acides gras polyinsaturés qui sont les oméga 3 et les oméga 6. A la différence des autres acides gras, les oméga 3 et 6 sont les seuls que notre organisme ne peut pas fabriquer tout seul si nous ne lui en donnons pas. C'est pourquoi on les appelle les acides gras essentiels. Je vous invite à réécouter l'épisode 15 si vous voulez refaire un petit point sur l'importance du bon gras, mais je vais pour ma part quand même revenir sur un point ici, l'importance du bon ratio entre oméga 3 et oméga 6. Vous l'avez compris, dans la famille des gras polyinsaturés, il y a donc les oméga-6 et les oméga-3, deux acides gras essentiels au bon fonctionnement du corps qui doivent être apportés au quotidien par l'alimentation parce que le corps ne sait pas les fabriquer. Mais il y a une différence notable entre les deux. Les oméga-6 vont donner naissance à des composés plutôt pro-inflammatoires et pro-oxydants, tandis que les oméga-3 vont donner naissance à des composés anti-inflammatoires qui fluidifient le sang. Mais ne vous méprenez pas Il n'y a pas un bon et un mauvais, nous avons besoin des deux. Seule chose qui compte, l'équilibre entre les deux, la quantité et le rapport entre les deux. Dans l'idéal, il faudrait que le rapport oméga 3-oméga 6 soit de 1 pour 3 à 1 pour 5. C'est-à-dire que nous devrions manger 3 g d'oméga 6 pour 1 g d'oméga 3. Et actuellement, chez nous, nous sommes plutôt sur un rapport de 1 pour 20. Et on sait que l'excès d'oméga-6 sur les oméga-3 pose des soucis d'ordre inflammatoire. Ce ratio en déséquilibre va provoquer donc de l'inflammation, du diabète, de l'asthme, de l'eczéma, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'obésité et toute autre forme de symptômes inflammatoires. C'est donc pour rétablir l'équilibre que j'ai décidé de dédier un épisode entier de podcast aux oméga-3. Nous poursuivons maintenant avec encore un peu de théorie pour comprendre plus en détail qui sont les oméga-3. Il existe trois sortes d'oméga-3. On distingue les EPA, les DHA et les ALA. Je vous épargne leur nom entier imprononçable. Mais retenez que le corps a besoin d'EPA et de DHA. C'est la forme biodisponible, la forme que le corps peut utiliser directement, la plus assimilable. Principalement d'origine animale, ils peuvent aussi être fabriqués par le corps à partir de l'acide alpha-linolénique, le fameux ALA, qui lui est d'origine végétale. Mais parfois, la transformation se passe mal. Tout d'abord parce que la transformation est effectuée par le foie. Donc s'il est fragile ou surchargé par une alimentation trop riche, il ne sera pas capable de bien transformer le ALA en epa Ensuite, parce qu'il faut plusieurs cofacteurs présents au même moment dans le corps pour assurer la transformation de cet acide gras. à savoir du zinc, de la vitamine B6 et du magnésium entre autres. Vitamines et minéraux dont nous sommes souvent carencés. Et enfin... Même quand tous les facteurs sont réunis, on estime la transformation de l'ALA en EPA-DHA de l'ordre de 10% seulement. Donc une personne consommant beaucoup d'oméga-3 de type ALA n'est pas sûre d'avoir des bons taux d'EPA et de DHA. Revenons maintenant sur les innombrables bienfaits des oméga-3 tellement indispensables, incontournables à notre bon fonctionnement. Les oméga-3 sont multi-usages, multifonctions, et parmi elles, on notera plus particulièrement ses effets sur la santé oculaire. Le DHA, c'est un des composants principaux de la rétine, donc une carence peut entraîner de sérieux problèmes de vue. Des effets aussi sur les maladies cardiovasculaires, les acides gras oméga-3 ont un rôle clé sur la santé cardiaque en agissant sur la tension artérielle, ils vont fluidifier le sang et donc favoriser la dilatation des vaisseaux sanguins. Ils ont aussi des effets sur l'équilibre hormonal, sur le maintien de la mémoire et des fonctions cérébrales. Les oméga-3 retardent les effets du vieillissement et les risques d'Alzheimer, par exemple. Ils vont aussi avoir des effets sur la santé des os, parce que les oméga-3 améliorent la solidité du squelette en augmentant la quantité de calcium dans les os, très utile d'ailleurs pour les personnes qui souffrent de douleurs articulaires. Et puis les oméga-3 ont aussi des bienfaits pour la peau. Le DHA est responsable de la santé des membranes cellulaires qui constituent une grande partie de notre peau. Une membrane cellulaire saine va donner une peau douce, humide, souple et sans rides. Le PA sera également bénéfique pour la peau en réduisant le vieillissement prématuré, en gérant la production d'hydratation, entre autres. Et puis, les oméga-3 participent aussi efficacement à lutter contre la dépression et à diminuer les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, vous savez, les TDAH, en améliorant l'attention et en diminuant l'hyperactivité, l'impulsivité, l'agitation et l'agressivité. Et puis bien sûr, c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler, les oméga-3, vous l'avez compris, sont de super anti-inflammatoires. Ils vont réduire la production de molécules et de substances liées à l'inflammation, telles que les cytokines inflammatoires. Et donc, ils vont lutter contre l'inflammation chronique, mais vont aussi être très intéressants pour les sportifs. Une alimentation riche en oméga-3 réduira aussi les risques de maladies auto-immunes, les symptômes de l'asthme et les maladies hépatiques. Enfin, les oméga-3 sont aussi indispensables pour la croissance et le développement des nourrissons. Alors que ce soit pendant la grossesse ou après, ne négligez pas vos apports en oméga-3. Pour résumer, retenez que les oméga-3 sont nécessaires et indispensables au bon développement du cerveau et du système nerveux, donc essentiels chez les enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes stressées, qu'ils sont anti-inflammatoires, qu'ils limitent les risques cardiovasculaires, le cholestérol et régulent l'hypertension, mais aussi aident à améliorer l'état de la peau. Bref, vous l'avez compris, incontournable, essentiel, les oméga-3 sont vraiment à prendre au sérieux. En parlant de sérieux d'ailleurs, l'OMS recommande d'en consommer entre 0,8 et 1,1 g par jour pour un adulte. Alors j'aimerais maintenant vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de vous parler des oméga-3 aujourd'hui, au-delà bien sûr de la longue liste de bienfaits que je viens de faire. Et bien pour deux raisons. Premièrement, parce que ces vertus anti-inflammatoires m'intéressent beaucoup et sont hyper bénéfiques dans l'accompagnement des pathologies inflammatoires. Et deuxièmement, parce que nous sommes tous carencés en oméga-3. Il y a plusieurs explications à ça. Il y a tout d'abord les méthodes intensives d'élevage qui privent les animaux de nourriture naturelle en les remplaçant par des farines ou autres ne contenant pas d'oméga-3. Idem pour la culture des végétaux sur des terres pauvres en nutriments ou carrément cultivées hors sol et donc sans apport en oméga-3. Et puis aussi parce que le raffinement des produits ou leur surcuisson détruisent les oméga-3. Et encore parce que notre ratio oméga-3-oméga-6 dont j'ai parlé un peu plus tôt est très souvent déséquilibré en faveur des oméga-6 qui vont, eux, inhiber une partie de l'assimilation des oméga-3. Donc maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnaient les oméga-3 et qu'on était tous plus ou moins carencés, voyons ce que ça implique. Et bien tout simplement, il suffit de reprendre la liste des bienfaits que j'ai détaillés tout à l'heure et forcément, si vous manquez d'oméga-3, vous ne profitez pas de ces innombrables bienfaits. Ça veut dire que vous augmentez les risques d'inflammation chronique, mais aussi de dépression, de troubles hormonaux, de problèmes de vue ou encore de vieillissement prématuré, pour ne reciter que. Alors pour éviter la carence, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, il faut booster votre consommation d'oméga-3. On distinguera deux sources. Les sources d'origine végétale, ce sera donc si vous avez bien suivi l'acide ala, que vous trouverez dans l'huile de lin, de cameline, de chanvre, de noix, de colza et même dans certaines algues. Pour les huiles, choisissez-les toujours bio et de première pression à froid. Pensez aussi à les conserver au réfrigérateur et maximum deux mois après l'ouverture. Ensuite, on a les sources d'origine animale qui, elles, vont contenir des oméga-3, EPA et DHA, directement absorbés par le corps, sans passer par le processus de transformation dont on a parlé plus haut. Eux, ce sont les poissons gras, par exemple, tels que les saumons, le maquereau, la sardine, l'anchois, le hareng, Petite parenthèse, personnellement j'évite un peu le saumon à haute dose et je vous conseille aussi de ne pas surconsommer les petits poissons à cause des perturbateurs endocriniens qu'ils contiennent dont je parlais dans l'épisode 54 de jeudi dernier. Mais vous en trouverez aussi dans la viande rouge élevée en plein air avec une alimentation riche en herbes, en luzerne, en graines de lin ou encore dans les jaunes d'œufs, là aussi issus de poules nourries aux graines de lin. Pensez au label bleu blanqueur qui garantit ça. Gardez le jaune coulant pour en profiter parce que les oméga-3 se détruisent avec la cuisson. Dans la même idée, n'utilisez pas les huiles riches en oméga-3 pour la cuisson et favorisez les poissons riches en oméga-3 plutôt crus en tartare ou en ceviche. Comme toutes les sources d'oméga-3 ne contiennent pas la même qualité d'oméga-3, je vous conseille idéalement de varier les sources pour être sûr de ne manquer de rien. Donc pour résumer, retenez que Les oméga-3, DHA et EPA, qui sont les plus facilement assimilables, sont naturellement présents dans les aliments d'origine animale et surtout dans les poissons gras. L'oméga-3 ALA se trouve, lui, dans l'huile de colza, de lin, de noix, etc. Le corps sait fabriquer les DHA et EPA à partir du ALA, mais ça ne suffit pas pour ne pas manquer d'EPA, DHA. Il faut donc consommer l'ensemble des oméga-3 pour trouver le bon équilibre. Dernier point pour rétablir l'équilibre entre oméga 3 et oméga 6, il y a aussi une autre technique, c'est de consommer moins d'oméga 6, c'est-à-dire moins d'huile de sésame, de tournesol, d'olive, de pépins de raisin, de margarine, moins de graines de courge, d'amandes, de noix de cajou, de noisettes, de gâteaux industriels, de beurre de cacahuète ou même de purée d'oléagineux de manière générale. Enfin, pour conclure, je vous invite vivement à envisager de vous complémenter de temps en temps et plus régulièrement selon vos propres besoins, et particulièrement si vous êtes végétarien ou végétalien. Parce que vous l'avez compris, l'apport végétal est trop faible et peu assimilable. Quant à l'apport animal, il n'est pas non plus conseillé d'en abuser. Concernant le choix de la complémentation, le dosage sera fonction de vos besoins, mais pour la qualité, j'aime particulièrement ceux des laboratoires UNAE ou COPMED, d'origine animale ou d'origine végétale. Je vous conseille en général de commencer par une cure de 3 mois pour refaire les stocks, puis si besoin, de poursuivre à raison de 3 semaines par mois. N'hésitez pas non plus à faire un test sanguin pour peut-être affiner vos besoins. Voilà, sur ce, l'épisode 55 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 56 de Quinoa, nous allons parler d'un sujet sexy si cher aux naturopathes, j'ai nommé « le transit ». Comment fonctionne la digestion Qu'est-ce qui peut perturber le transit Et comment en prendre soin Je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram à du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt